0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Wat kunnen leidinggevenden van paarden en vooral van de paardentopsport leren? Nou, daar gaat het deze uitzending over. Overigens niet te verwarren met paardencoaching.
2: Paardencoaching, daar zitten vast ook goede tussen. Maar er zit ook veel uh, een beetje van het zweverige tussen. Al heeft één van
1: mijn gasten in zo'n paardencoaching wel ervaren... dat paarden heel goed kunnen laten zien welke leiderschapsstijl niet werkt. De een gaat achter het paard staan en probeert
0: dat paard vooruit te duwen. En de ander probeert er letterlijk aan te trekken. Maar het moeilijke is dat zo'n paard is zo sterk is. Dus... Dat zet geen stap als het geen zin heeft.
1: Een Olympisch sporter vertelt graag hoe zij het onderdeel cross aanpakt.
3: Dan zie ik de hindernis. Ik probeer me op te richten. Het paard ziet de hindernis. Schat in waar die naartoe moet. En afhankelijk van de afstand die ik dan in moet schatten... rijd ik of naar voren of blijf ik in hetzelfde tempo of ga ik een beetje remmen.
1: De ruiter weet precies wat er staat te gebeuren en moet het paard aansturen. Je
2: moet... Heel precies overbrengen en enthousiasmeren en motiveren dat paard datgene doet wat hij kan. Maar het gaat onderweg in die drie tot vijf kilometer. Je hebt je plan gemaakt. Het loopt anders. Ja, en dan. Kunnen er fouten ontstaan?
3: Als er bij mij een keer iets misgaat in de cross, ja, daar ben ik echt niet super blij mee. Maar dan denk ik, oké, okay, dat heb ik zelf niet goed aangepakt, want ik heb dat paard niet op de juiste manier voorbereid. Want hij snapt niet wat ik van
1: hem wil. Dus moet je opnieuw nadenken over hoe jouw boodschap overkomt en uitzoeken hoe je dit paard wel zo optimaal mogelijk kunt laten functioneren. Nou, de parallellen tussen de paardensport en leiderschap zijn snel te maken. Al kun je dat niet altijd zo makkelijk vertalen. De
0: zweep, dat zou ik niet doen. Korte termijn effect, lange termijn, desastreuze gevolgen.
1: Werkverkenners. Mijn eerste gast keek als liefhebber naar het paardensport en realiseerde zich: dit gaat over mijn leidinggevende werk.
2: Ik ben Cathy van Dijk. Ik ben universitair hoofddocent organisatiewetenschappen. En ik, ik help ook bedrijven. Zelf als zelfstandigen om beter om te gaan met allerlei bedrijfsprocessen, leiderschap, samenwerken. En ben uh, sinds 2019 op een uh, hele nieuwe plek terechtgekomen om dat te doen. Ja. Om bedrijven te helpen de, in de paardentopsport. Want dat is het punt. Hè. Jij
1: bent uh, in de paardenwereld ingegaan.
2: Ik ben de paardentopsportwereld ingegaan. En dan moet je absoluut niet denken aan de paardencoaching. Dit is echt de topsport die centraal staat. En dan uh, hou ik me bezig met twee internationale ruiters met de eventing.
1: Ja. dat is één van de drie... Olympische disciplines. Want even voor mij, het paardencoaching... Mm. Dat, ben ik, dat, dat kom ik sinds een jaar of tien kom ik dat overal tegen. Mm -hmm. Ik heb daar wel wat scepties tegen. Ik ook. Oh, oké. Okay. <laughs> leg eens dan even uit wat het verschil is... wat jij nu aan het doen bent en wat dit dan is.
2: Ja, de paardencoaching. Een mens iets kunnen leren... over hoe hij of zij omgaat met anderen. Mm -hmm. En dat is omdat het paard heel snel feedback geeft. Het is absoluut niet de insteek die wij hebben. Wij zitten echt in de topsport. We nemen een groep leidinggevenden mee naar die wedstrijd en laten alles van dichtbij zien. Uh, onze twee ruiters, uh, die lichten alles toe... Uh, terwijl de wedstrijd aan de gang is, zodat je echt kan zien... oké, okay, hey, er gaat hier uh, een paard met ruiter door het bos, komt op het open veld. Er is een enorme hindernis. Wat moet de ruiter doen om te zorgen dat het paard kan springen.
1: En, en waarom is dat dan anders dan, laten we zeggen, in de bak staan... en dan zeg nou probeer met je energie het paard een rondje te ja. laten lopen?
2: Ja, er zitten natuurlijk elementen in die hetzelfde zijn. Ja. Uh, leiderschap uh, wordt, worden paarden veel voor gebruikt, ook in die coaching. Uh, in feite wil je bij leiderschap uh, zorgen dat de ander, of het nou het paard is... of jouw werknemer, doet wat jij vindt dat er moet gebeuren. Punt. Maar dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Als je rijdt, als je paard rijdt, uh, ben jij dus ook de leider en moet jij zorgen dat het paard doet wat de bedoeling is. Nou, ik ben uh, zelf geen ervaren ruiter. Ik rij nu tien jaar, ben heel laat begonnen. Eerlijk gezegd, ook omdat ik meer leiding moest geven. Uh, en je komt jezelf echt tegen op een paard. Mm -hmm. uh, want je leert van oké, okay, dit is naar links. Maar dat paard weet dondersgoed goed dat je er geen klap van kan. En die denkt nu, nee, we gaan niet naar links. Nou, in het begin is dat echt enorm struggelen. Wat wij doen met Leadership on Horse Trail zit echt op dat topniveau van de ruiters. Daar hebben ze echt geen moeite meer mee om naar links of naar rechts te gaan. Uh, maar nog steeds uh, zitten er ontzettend veel leiderschapsuitdagingen in, in zo'n cross. Waarbij de ruiter heel precies moet communiceren met het paard. Uh, zodat het paard weet wat hij moet doen.
1: Eigenlijk moet ik het niet vergelijken, maar bij mijn volgende gast komt ook paardencoaching even te sprake.
0: Ik ben Brechtje Spijkerman, ik ben eigenaar van Team Talk. En ik help organisaties om teams te versterken... en om een ander leiderschap in organisaties te laten zien. Mm -hmm. En ik ben auteur. Ik heb twee boeken geschreven. Navigeer je team naar succes en
1: hybride teams. Ja. Ik praat met jou over iets waar ik zelf een beetje sceptisch over ben. Dat namelijk... kan ik me voorstellen.
0: Paardencoaching. dat hoor ik... En by the way, ik geef meer dan twintig jaar trainingen. Dus ik zit echt in dat vak. Ik heb twee trainingsbureaus... Ik ga met heel veel trainers om. En paardencoaching werd in één keer heel erg een hot topic. En ik had daar altijd een enorme aversie tegen. Ja. Ik ben gek op paarden. Oh. Ik vind hele mooie dieren. Maar... Ik kon me er eigenlijk niks bij voorstellen. Maar heel veel directies gingen in één keer de paardencoaching doen.
1: Ja, en dan dacht ik elke keer van ja, dat zijn gewoon mensen die heel erg van paarden houden. De metafoor misschien wel zien en dan gaan we dat... We hebben weer wat nieuws bedacht. Ja, we hebben iets nieuws bedacht, ja. ja.
0: ja. Totdat een uh, vriend van mij, ook een teamcoach, uh, zei van Brechtje... Ja, you're zo so full of it. Probeer het nou gewoon eens een keertje. Mm -hmm. Toen ben ik samen met een directeur-bestuurder een middag de bak ingegaan. En wat ik daar meemaakte, nou ja, dat, dat vond ik zo indrukwekkend... Oh ja? dat ik dacht, hé... Hey,
1: oh. ja. Wat, wat was... was het dan tegen jouw gevoel in? Wat, 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 wat verwachtte je en wat werd het? Ik,
0: ik denk dat ik niet zoveel verwachtte. Ik, ik verwachtte simpele gedachtes over hè, een parallel van het paard doet dit... dus jij zit zo in elkaar. Mm -hmm. Ik kon me er eigenlijk gewoon niks bij voorstellen... En ik vond het een beetje soft. Dus ik werd er een beetje lacherig van. Ja. Terwijl ik schuw de softe kant niet hoor, mensen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, uh, ik dacht ook van, kom op. Wie, uh, wie zo'n grote mond erover heeft, die moet het ook zelf een keertje meemaken. En wat ik het mooie vond, um, was dat zo'n dier rechtstreeks feedback geeft. Dus de directeur-bestuurder in de bak had een probleem op dat moment. Die ging ze uitspelen. En dat raakte meteen. Want het, het paard deed meteen eigenlijk wat ze in... waarvan ze zei, dit gebeurt op de werkvloer.
1: Maar even, de, de, de directeur bestuurder had een probleem... en dat ging ze uitspelen. Ja, even. ja precies. Je moet me even helpen hier.
0: Ja. ja, dat was haar ding. Hè. Ik was een beetje toeschouwer. Maar ik vond het heel interessant om de paarden mee te maken. En wat interessant was dat bij paardencoaching... kennelijk eh, breng je een probleem met je mee... of? Je laat zien wie je bent ja. op de werkvloer, hoe je leiding geeft. En zo'n groep paarden reageert daar meteen op. Dus als iemand heel erg aan zo'n paard loopt te trekken... met heel veel energie, dan zie je dat eigenlijk meteen... dat dat paard niet mee wil of dat dat paard reageert op ja, wie jij bent. Oh. Dus wij denken altijd dat leidinggeven heel erg te maken heeft... met de woorden die we zeggen en wat we concreet op dat moment doen. Maar het heeft kennelijk heel, heel erg ook te maken met hoe je daar staat hoe je, hè, welke houding je aanneemt... en hoe je iemand probeert te pushen, te duwen of te beïnvloeden... naar de jouw gewenste richting. En dat is natuurlijk wat heel veel leidinggevenden doen.
1: Jij zegt, nou, ik, ik ging er met enige sceptisch. of zelfs een beetje lacherigheid ging erin ja. in. erin... en overtuigd eruit.
0: Nou, ik was met name... Ik bedoel, waar ik paardencoaching sterk in vind... is dat het een keer mensen uit hun hoofd haalt... met de ideeën die ze over zichzelf hebben... Mm -hmm. en dat zo'n dier spiegelt wat je nou eigenlijk doet. En dan blijkt het ontzettend lastig te zijn. Ik kreeg bijvoorbeeld een oefening... waarbij ik in het midden van die bak moest staan. En puur, je gelooft het niet, hè, maar ik had geen touw aan dat paard vast. Maar puur vanuit, met mijn energie ervoor moest zorgen dat dat paard rondjes om mij heen ging lopen. ja,
1: maar met, met je energie? Ja, Zo, ja. Uh,
0: ja, ik weet het, Rens. Het is, <laughs> het is ook moeilijk om uit te leggen. Het is alsof ik jou ja, uitleg. Is... Heb je wel een sushi gegeten? Nee. En dan vertel ik jou hoe de smaakjes in elkaar zitten. Dat werkt totaal niet. Nee, maar, dus
1: je moet het een keertje ik, doen. Ik ben er bang voor, maar, maar even, even voor mij. Je moest daar, de, de, de opdracht was, ga midden in die bak Je moest binnen
0: in die, midden in die, in die bak, bak staan.
1: Zonder touw. Zonder touw, zonder zweep. Mocht je me iets en zweepen, praten? Uh,
0: nou, kon ik kon ook nog een vlaggetje gebruiken, maar die vond ik wel heel lastig. Um, dus het paard staat dan, nou, misschien 15 meter van je af. Uh -huh. Echt een flink eind. En dan sta je daar en denk je, ja, hoe kan ik dat paard nou laten lopen? Ja. He? En uiteindelijk leert die trainer jou dat dat dus zo werkt. Ja, terug dan naar de
1: paardensport en zelfs de paardentopsport.
3: Ik ben Eileen Penn, een professioneel paardensporter.
1: Ja. En uh, waar, hoe, hoe hoog of hoe goed ben jij?
3: Nou ja, hoe goed ben ik? Uh, ik heb op de Olympische Spelen meegedaan in 2012 in Londen.
1: Ja, dat is wel iets. Dat is wel heel eh, goed, toch? toch? Ja. ja. <laughs> en, en, en professioneel, dus dat betekent dit is gewoon je werk?
3: Ja, dit is mijn werk. Ik ja. heb uh, ook recht gestudeerd, maar toch ervoor gekozen om volledig uh,
1: de paardensport te gaan doen. En wat betekent dat als je dit volledig doet? Wat, wat, wat betekent dat voor jouw leven?
3: Nou, dit betekent dat ik wel een Manier van leven heb. Het is een paardensport het is wel een way of life. Uh, dat betekent dat ik de hele dag eigenlijk op stal bezig ben. Ik rij veel paarden. Ik train paarden voor andere mensen. Uh, ik geef instructie aan combinaties en ik ben veel op wedstrijd.
1: Ja. Um, nou hebben we het hier over. Wat kun je leren van paarden in de managementwereld? Ja. Zo cross, hoe lang, hoe lang duurt dat eigenlijk?
3: Een cross-country parcours is. Uh, dat verschilt een beetje qua niveau. Maar ik denk dat je van, van drie kilometer naar 6,5 kilometer. Uh, daar, daar varieert het tussen. En is,
1: hoeveel minuten is dat dat je dat moet doen?
3: Mm, dat gaat van vijf minuten naar elf.
1: Oké. Okay. En jij hebt natuurlijk helemaal in je hoofd. hoe zo'n parcours eruit ziet. Klopt. Kun je het, kun je het voor mij beeldend zo zeggen van stel je voor je zit nu op je paard, de laatste cross die je hebt gedaan, hoe gaat die dan?
3: Ik heb die cross van tevoren natuurlijk gelopen, ik zit op mijn paard, ik weet de route, ik weet de bochten, ik weet welke hindernissen er dus zijn. Dus hoe gaat
1: dat, doe eventjes, we gaan rechtdoor, links, rechts, hoe gaat het dan?
3: Nou, degene die bij de start zit, die gaat aftellen, 10, 9, 8. totdat we bij nul zijn, start, ik zit op paard, ik ga naar die galop toe mm -hmm. Afhankelijk van het parcours ga ik of rechtuit of ik neem een bocht. Nou, dan vervolgens na de eerste hindernis geef ik weer gas. En dan gaan we zo verder, volgende bocht. Draaien, kijken, hindernis, taxeren
1: en weer verder. Wat voor feedback krijg je van het paard? Wat, wat zie jij? Want je ziet die kop, je ziet die oren, je voelt het, denk ik. Wat ja, je... ik
3: voel een paard reageren. Die reageert op hindernissen, maar die reageert ook op mensen die langs de kant staan. En naarmate ze meer ervaren zijn en meer gefocust op hun, hun taak, hebben ze minder aandacht voor wat er om hen heen gebeurt. Maar ik merk wel of een paard doorheeft dat er een opdracht aankomt. Dus dat oh ja. er een hindernis aankomt, want dat moet hij
1: wel zien. En hoe, hoe merk je dat dan, dat hij doorheeft?
3: Uh, omdat hij zijn, uh, zijn, zijn lichaam gaat oprichten. Wat je wil, als je in de cross galopeert, uh, dan wil je dat dat paard zich heel lang maakt, dus heel hard gaat. Ik weet niet, misschien hebben we luisteraars wel eens een renbaan gezien. Die paarden worden heel lang om, om snelheid en lengte te maken. Nou, als een hindernis aankomt, moet dat paard zich weer oprichten. Dus dan zie jij dat dat hoofd en die hals eigenlijk naar jou toe komt. En dat hij dus die hindernis aan het inschatten is.
1: En dan zie jij van, oké, okay, we hebben door wat we moeten gaan doen, vriend. Ja. 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 En wat doe je nou als een paard dat niet doet?
3: Dan is mijn taak om hem te attenderen. En hoe attendeer je? Hoe doe je dat? Um, ik ga uh, tegen hem praten. Okay. Ik zeg, hé, jongen, er komt wat, oh, ja? of meisje, of whatever. Uh, en ik, ik, ik vang op met mijn teugels, met mijn handen. Ik dus ga, je trakt... Ja, ik trek eigenlijk een beetje, ja. dat is vaak heel weinig. Uh, waardoor ik dus de aandacht van dat paard wil hebben, want die zit misschien wel in die modus van dat galopperen. En door zelf uh, tegen hem te gaan praten en zijn aandacht te, ver, te verschuiven naar, uh, naar mij, mm -hmm. zorg ik dan dat hij dus gaat opletten op die hindernis.
1: En, 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 en als je praat, wat praat je dan? Wat zeg je dan?
3: Kom op, braaf, goed gedaan, uh, ik beloon ze, ik uh, let op. Ja, eigenlijk wat voor mij du duidelijk is, ja, dat begrijpt hij uit, misschien het, het niet is, helemaal. Maar ik spreekt
1: geen Nederlands natuurlijk. Mijn ja.
3: intonatie of manier van praten, die gaat hij natuurlijk wel snappen.
1: Merk je ook als het moeilijker wordt? Ik begrijp dus dat er in het water springen, dat is het allermoeilijkste voor een paard. Dat is moeilijk, ja. ja waarom is dat eigenlijk moeilijk?
3: Omdat dat paard geen idee heeft waar hij in uh, belandt.
1: Ja, dat is logisch eigenlijk, hè? dat paard dat dat dus niet heel blij mee is,
3: toch? Nou ja, als ze, als ze snappen wat ze moeten doen... en wat hun opdracht is, dan vinden ze het helemaal niet meer zo eng. Oh ja? V beschrijf eens, want jij traint ook paarden. Ja, dus je... ja, nou, de eerste keer dat een paard het water in moet... sommigen vinden dat niet zo spannend... anderen vinden dat doodeng. Nou, dat ga je door rust en ontspanning... maar toch wel een beetje die hand vasthouden van... kom jongen, we gaan erin. Uh, dan op het moment dat ze erin zijn geweest... Hè, de eerste training ben je daar blij mee. En dan ga je het steeds verder uitbreiden... naar wat hindernissen erbij pakken, moeilijk... Erin en is er groter en op een gegeven moment weet zo'n paard. Oh ja, water dat zijn sprongen, prima.
1: Ja, weet ook wel van uh, uh, Elene die die laat me niet hele gekke dingen doen, die laat me alleen maar dingen doen die ik aan kan ja, toch? het,
3: uh, het mijn, mijn taak als ruiter is dat dat paard weet dat hij altijd van mij op aan kan en dat ik hem nooit iets te moeilijks vraag. Mm -hmm. En als ik dat verpest als ruiter, dan schaadt je vertrouwen.
1: Straks de vraag hoe je lessen uit paardensport naar de werkvloer kunt vertalen. Bijvoorbeeld hoe je tot het inzicht komt dat je afscheid van elkaar moet nemen.
3: Ik doe natuurlijk een speciale sport. De meest mooie sport die er is, maar die is niet voor iedereen weggelegd. Niet mm -hmm. voor alle mensen,
1: maar ook niet voor alle paarden. Rens de Jong. Maar eerst maar eens even op zoek naar die inzichtgevende parallellen. Universitair hoofddocent Katty van Dijk... nodig samen met de ruiters Elaine Penn, die eerder ook al hoorde, en Justus Valk... leidinggevende uit om het allemaal met eigen ogen te komen zien bij een wedstrijd.
2: Het leuke is dat ook de sceptici binnen een kwartier... als we die cross lopen met Justus en Elaine erbij, die uitleggen wat er gebeurt... je ziet elke twee minuten een nieuwe combinatie noemen we dat... een nieuwe set ruiter en paard langskomen. Binnen een kwartier zien ze... De verschillen tussen de ruiters. En zien ze ook de verschillen in temperament tussen de paarden. En of de ruiter daar wel of niet goed mee omgaat. En je ziet of het in een flow uh, de sprongen genomen kan worden. Of dat je ziet, oeh, dat is een gevecht tussen die twee. Of, hey, die ene die, die ruiter, komt gewoon niet over bij dat paard. Het paard doet
1: wat hij zelf wil. Ja, maar goed, oké, okay, het is prima, dat snap ik. Mm -hmm. Maar dat weten we toch wel?
2: Ja, maar het is ook wel heel inspirerend. Omdat op een heel andere zetting een keer te zien. Mm -hmm. En ik heb gemerkt, bijvoorbeeld een manager in het hoger onderwijs... die echt, uh, echt een eye-opener had van... oh mijn god, in mijn leiding geven moet ik de voorwaarden scheppen... maar vervolgens moet ik mijn team kunnen loslaten. Dat was echt iets wat ze misschien... had je dat wel kunnen zeggen in een, in een, in een normale coaching sessie ja. of wat dan ook. Maar hier zag ze het. En het kwartje valt anders en beter in een setting die heel anders is dan je eigen werksetting... maar toch heel grote parallellen hebt. Ja. Het heeft dat element van het... je ziet het op een zo'n andere manier... maar je maakt het ook mee. Mm -hmm. En dat is anders dan wanneer iets je verteld
1: wordt. Ja. Welke parallellen zijn er allemaal... in het aansturen van mensen en teams... en deze vorm van paardensport? Sorry. Ja.
2: In eerste instantie wil ik zorgen dat de basis nou ja, oké, okay, Dan spreken we af als, ik, uh, als, als we onderling afspreken of ik zeg jij doet dat. Dat dat op zich helder is en dat er een deadline is. En een beetje dat soort dingen. Mm. Nou, met paarden moet je ook die basics voor elkaar hebben. Dus je moet zorgen dat hij let op de, de aanwijzingen die jij geeft als ruiter. Harder, zachter, links, rechts, dat soort dingen. Dat moet voor elkaar zijn. Als dat niet zo is, dat kan ook onderweg in zo'n cross gebeuren. hoor. Dat een ruiter merkt van ja, dat paard zit gewoon niet te luisteren dan moet je daar meteen oplossen. Goed. De basis is voor elkaar. Dan is er ruimte om echt een stap verder te komen, om echt te excelleren. In de leiderschapsliteratuur noemen we het wel transformationeel leiderschap. Daar hoort ook inspirerend leiderschap bij. Dus dat je echt niet meer zegt van ik ben de leider, dit is het doel, ga jij het doen, maar dat je zorgt dat de ander, het team zo enthousiast wordt voor dat doel dat zij het zelf willen gaan doen. En dat kan in die paardentopsport zie je dat
1: echt ook gebeuren. Mm -hmm.
2: En uh, dat geeft ruimte.
1: En want wie wil het dan zelf doen, het paard? Het paard. Ja, ja. Als
2: jij het paard uh, goed uh, begeleidt, dan wil het paard het zelf doen. En als je zeg maar die, dat transformerende leiderschap, dat inspirerende leiderschap als een ruiter dat met het paard echt goed voor elkaar heeft, dan zie je ook dat die leider steeds meer kan loslaten mm -hmm. en het paard steeds meer invloed kan geven op wat, wat er gebeurt in de cross. En zelfs dat het paard op een gegeven moment... fouten van de ruiter oplost. Dus de ruiter die bepaalt van... nou oké, okay, tussen deze en deze grote sprong in het veld... zitten zoveel galopsprongen. gelopsprongen. Dan moet ik de, 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 de snelheid voor elkaar hebben. Ik moet balans van mijzelf, maar vooral ook van het paard... In voor elkaar hebben, zodat die een nette, goede sprong heeft. Ja. Soms lukt het niet en kan kwamen ze net niet goed uit voor die sprong. Maar als jouw band tussen ruiter en paard... tussen leidinggevende en team... als die echt goed voor elkaar is... als er echt sprake is van transformationeel leiderschap... dan lost dat paard dat voor je op. Ja. Die zegt, oké, okay, we komen niet goed uit, maar ik kan het wel springen en ik doe
1: het gewoon voor je. En ook ruiter Elaine Pen ziet overeenkomsten in wat paarden en mensen van hun leider nodig hebben.
3: De overeenkomsten die er zijn is dat, dat als je een paard opleidt... Ja. dan moet dat met aandacht, met focus, geduld... en daarin krijg je een wederzijds respect, vertrouwen, zelfvertrouwen van beide kanten. En daardoor doe je uiteindelijk iets met een paard wat hij in, in eerste instantie niet uit zichzelf gaat doen. Nou, ik denk dat daar een hele goede parallel is. Op het moment dat jij mensen in jouw team hebt... die opleidt, uh, dat zelfvertrouwen uh, ontstaat... dan, dan hoef jij geen handjes meer vast te houden. Dan hoef je niet te dwingen, niet boos te zijn, niks. Dan gaat eigenlijk die job vanzelf.
1: Mm
3: -hmm. Nou, parallel 1.
1: Ja, wij mensen zijn gewend om met, met rationaliteit... En, en, en woorden te communiceren met elkaar. Dat gaat natuurlijk niet met een paard. Hoe communiceer je daar wel mee? Maar je zegt, ja, dat zouden we mensen tot mensen... eigenlijk ook wel meer kunnen beseffen?
3: Nou, ik denk wat, wat ik heel sterk merk, is dat als ik uh, niet met aandacht met, bij zo'n paard ben of met zo'n paard bezig ben, dan gaat het al per definitie minder goed. Oh ja. Ja, En ik denk dat dat, als jij in gesprek bent met iemand en je bent met je hoofd op twintig andere plaatsen, heb je dan echt heel veel aan dat gesprek. Ja. Niet zoveel, denk ik. Ik nee. heb, kan ook niet goed met zo'n paard werken als ik al tien stappen verder ben. in uh, nog de andere dingen die ik op de dag moet doen, bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: ja. En als je dan met mensen. Wat, wat jullie hebben nu een paar groepen langs gehad. en jij, jij legt je sport uit, kan ik me zo voorstellen. Ja. Waar, waar, waar zie jij het kwartje vallen bij die mensen?
3: Ik zie het kwartje vallen bij... als, als er situaties hebben waar wij gaan die cross lopen... en dan zijn er vaak al ruiters van start. Uh, soms lager niveau, soms hoger niveau. En daarin kun je, kan je dan heel goed zien... van de manier hoe zo'n ruiter anticipeert op de opdrachten, op de hindernissen... dat dat een uh, weers, of dat geeft resultaat bij het paard. het paard hm. wordt of onrustig of juist snapt wat de ruiter wil. En daarin zie je dingen misgaan of juist heel goed gaan. Nou, als je dan een paar combinaties voorbij ziet... dan zie je daadwerkelijk wat er gebeurt.
1: Ja. En waar, um, waar hoor je dan managers zeggen, oh, dit gaat bij mij ook altijd mis, of dit is ook altijd... Wat krijg je daar al te Nou, over? Wat, ik,
3: uh, wat ik zie is dat de mensen redelijk bang zijn om fouten te maken, mm -hmm. fouten toe te geven. Terwijl als er bij mij een keer iets misgaat in de cross, nou, dan kan, kunnen we dan helemaal gestrest en uh, druk van doen. Maar ik kan hem ook een keer belonen, nou goed zo jongen, en het nog een keer proberen. Waar dan, dan vaak wel goed gaat. Ja. Nou, ik denk dat daarin ga, gaan mensen dan ook weer zien: van, oh ja, ik hoef niet eigenlijk als er iets misgaat, hoeft het altijd niet zo heel erg te zijn. Dan kan je ook weer iets mee doen voor het vervolg.
1: Ja. ja. Over st stress gesproken. Hoe ga jij daarmee? Om? Want zo'n paard voelt dat, denk ik, net zoals medewerkers. Zeker. Hoe dan als je ja. gestrest bent. Maar ja, zo'n Olympische spelen lijkt me niet een heel stressloos evenement voor jou. Nee. <laughs> <Toch>? nee, <niet. laughs> dus, dus hoe? Ja. Dus je de, de, de doel is om zo stressloos mogelijk in een flow met zo'n paard eroverheen... Ja. Te gaan alles eromheen. Zorg ervoor dat je stress krijgt. Ja. Hoe manage je dat en wat nou, kunnen we daarvoor uh, leren? Het
3: is denk ik ook een kwestie van focus. En zenuwen zijn niet erg. Die zijn juist goed. Maar ze moeten niet zo erg zijn dat ze de overhand van je nemen. Dat je eigenlijk niet meer kan functioneren. Dat je je slap voelt in je lichaam. Dat je niet meer over na kan denken wat je taak is. Uh, maar een beetje zenuwen, die adrenaline, die houdt je juist scherp. En daardoor kom je in een bepaalde focus. En die focus die zorgt dat jij ja, doet wat je moet doen. Ja. Uh, van tevoren heb ik die cross al duizend keer uh, gevisualiseerd. Ik weet ieder bochtje, iedere is. Ik voel de snelheid die ik rijd. En dat door die focus pas ik dat vervolgens toe... op het moment dat ik moet gaan. Ja. En ja, ik denk dat als jij een presentatie moet geven... of je moet met iemand een onderhandeling in... op het moment dat jij daar lekker, tranquilo, ontspannen... Uh, totaal geen zenuwen bij je hebt... weet ik ook niet of je op de beste manier aan het uh, presteren bent. Nee.
1: Bregje Spijkerman zag door de paarden in... hoezeer wij als mensen ook dieren zijn. Maar wat betekent dat dan voor de werkvloer?
0: Nou, hoe je dat zou moeten doen op de werkvloer... is dat je af moet van het individueel aansturen... en veel meer gericht moet zijn op de groepsdynamiek. Hoe zorg ik ervoor dat het team met elkaar verbanden legt... en interacties ja. aangaat?
1: Kijk, Er zijn een paar dingen uit die paardensport... en dat kun je hier neerzetten. Een van de dingen is... Uh, vertrouwen. Mm. In hoeverre staat of valt het functioneren van het team... bij vertrouwen?
0: 100 procent. Ja. Want vertrouwen en psychologische veiligheid... Hè, wat nu overal uit ieder onderzoek komt... heeft gewoon te maken met de werking van je brein. Mm -hmm. Dus als je een relaxed brein hebt... dan kan ik veel meer gedaan krijgen. En dan moet ik me veilig voelen in mijn team. Als ik bang ben voor mijn manager... omdat ik altijd afgestraft word... of ik ben bang om fouten te maken... dan gaat dat nooit lukken. Dan krijg je nooit het beste van mij. Dan trek ik me terug. Ja. Daarom is er zoveel aan gelegen. Maar het is ontzettend moeilijk om dat tot stand te brengen.
1: Ja. Um, hoe belangrijk is communicatie in het functioneren van het team?
0: Ik geloof wel dat je altijd uh, praktisch moet blijven... en rondom het doel. Want Kijk, een team is eigenlijk gewoon hè, een oplossingenmachine. Ze ja. willen met z'n allen vooruit. Ze ja. willen doelen bereiken. Je moet dus niet gaan, constant gaan praten over hoe vinden we dat het gaat. Maar als je het praktisch houdt en je kijkt, hè, waar, waar zit de energie? Zitten we nog op het juiste plan? Moeten we daar, wat moeten we ervoor doen om nog beter te worden? Uh -huh. Dus die reflectiemomenten. Die teamcommunicatie is essentieel.
1: Ja. En een derde belangrijk element in deze paardensport... die we in het management zouden kunnen gebruiken... zeggen de fans hiervan... die zeggen, je moet dat paard ook wel een soort met in de goede flow laten. Ja. Zie jij dat in jouw dagelijkse werk ook? Absoluut.
0: Een team in een flow, mm -hmm. dat weet je zelf ook... is het fijnste om mee te maken. Ja. Alleen het is ook heel moeilijk...
1: om dat team in die flow te krijgen. Ja, absoluut. Ja, want eigenlijk is het namelijk... Op een gegeven moment gebeurt het en dan denk je... oké, okay, nu even niks doen, ja. niet storen. Ja. En op het moment dat je ergens uh, maar iets uh, doet, dan gaat het mis. Ja. En dan ga je toch bijsturen en ha, het is weg. Ja. toch? Ja, is <laughs> dat wel dat wel is mijn ervaring met flow. Ja. vaak
0: als er een crisis uitbreekt, in één keer komt die flow erin. Ja. 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 ja, Omdat ze de noodzaak voelen. Nee, maar ik blijf bij mijn punt... dat veel teams weten helemaal niet hoe ze moeten samenwerken. Daar begint het al. Mm -hmm. Dus die hebben zich altijd individueel geprofileerd... Nou ja, dan wordt het heel moeilijk om in de flow te komen samen. Dus je zult als leidinggevende eerst moeten kijken naar... waar zit het vuur en de energie om een gemeenschappelijk project aan te pakken... waar iedereen enthousiast over is ja. vanuit zijn professie. En als je dat niet kan organiseren, dan zit je misschien in een team... omdat het cosmetisch gezien handig is voor de organisatie. Dat je daarbij hoort bij dat team en dan voel je nooit... Ja, een sense of urgency om daar heel hard voor te gaan werken.
1: Oké, okay, nou, dat is helder, hè? Er zijn zeker parallellen... Maar hoe werkt het dan in de praktijk? Ilene Pen laat zien hoe de verschillende karakters om verschillende aanpakken vragen.
3: Mijn Olympiadepaard, ja. Vira, is een van de moeilijkste paarden die ik, denk ik, gereden heb. Het is, een, het is een mary, dat is een vrouwelijke paard. En, nou ja, misschien moeten we de vergelijking maar maken naar vrouwen bij, onder, onder de mensen. Ja, het is een echte vrouw en ze kan niet. ik ga niet zeggen, we gaan het nu zo doen. Want dan denkt zij daar heel anders over. Mm -hmm. Wat ik heb geleerd bij haar is dat uh, compromis soms wel uh, de beste manier is... Oh, ja? waarin je eigenlijk zij een beetje aan mij geeft en ik een beetje aan haar geef. En op het moment dat dat dan op een gelijkwaardige manier zijn verloop heeft... heb je uiteindelijk zo'n goede band dat ja, iedere opdracht uh, simpel is. Ja, ja. Maar ik had nooit bij haar moeten zeggen we gaan het nu zo doen en wel nu... Want dan was het totaal misgegaan. En
1: hoe kom je dan tot een compromis met een paard?
3: Nou, ik, wil, ik vraag iets aan haar. Zoals? Uh, bijvoorbeeld of ze sneller vooruit wil. Of haar uh, uh, hals een beetje meer naar links of naar rechts wil buigen. Of een hindernis wil springen, bijvoorbeeld. En... Ik vraag het dan haar en ik merk weerstand. Mm -hmm. Ze heeft daar geen zin in of kan het lichamelijk niet helemaal of wat dan ook. Nou, dan kan ik dus willen dat het van, uh, om eens maar eens even in cijfers te uit te drukken: dat ik van 0 naar 10 ga. Maar ik kan ook blij zijn met 5. Als ik voel dat zij tot die 5 wil gaan, dan sluit ik dus dat compromis. Dat ik denk, eigenlijk moet het voor de wedstrijd beter. Mm -hmm. Maar je bent me nu zoveel tegemoet gekomen. Hartstikke brave zijn klaar vandaag.
1: Ja, ja. Heb je soms wel eens paardenzicht? Het lukt gewoon niet, we moeten dit opgeven.
3: Ja. Oh ja? Ja, dat heb je ook. Als ik merk dat zo'n paard eigenlijk vanuit zijn eigen gevoel... vanuit zijn hart het eigenlijk niet wil... dat je toch een beetje die terughoudendheid voelt... dan moet je misschien de keuze maken... hartstikke leuk dat ik deze sport wil doen, maar niet voor dat paard.
1: Oh jeetje. Ik zie een parallel met mensen die ontslagen worden... of een andere baan krijgen...
3: Weet je, we zijn allemaal anders. Mensen zijn anders, paarden zijn anders. Als je een introvert en een extravert persoon naast elkaar hebt, ja, misschien kan je beter die extraverte de presentatie laten geven. Ja. Ja, betekent dat dat die introverte dan nergens geschikt voor is? Totaal niet. Dat is met het paard ook. Ja, hij vindt misschien die cross niet fijn... maar trassuur springen doet hij supergoed. Maar
1: blijf ik dan bezig met iets, hem iets te laten doen... wat hij eigenlijk niet fijn vindt? En ook voor Kathy van Dijk waren de verschillende karakters van de paarden... en wat dat dan weer van de ruiters vraagt... Echt een eye-opener voor het leidinggeven aan een mensenteam. Justus rijdt
2: op dit moment twee paarden. Helene, die, rijdt er, nou, die rijdt er wel meer dan tien in verschillende leeftijden. Maar zelfs al als je kijkt naar die twee paarden van Justus, zo'n verschil in karakter mm. en dus ook zo'n verschil in leiderschap... dat zij nodig hebben om hun taak te doen. Ja, dus die, die vertaalslag is ook heel mooi... want dat zie je natuurlijk in organisaties ook. Je, je moet iets met, met, de, met de persoonlijkheden, met de karakters, met het temperament in jouw team. Ja. Je moet er goed mee on, kunnen omgaan. En je kan niet zeggen, ik wil alleen maar... Of ja, dat kan je wel zeggen van ik wil alleen maar uh, brave uh, mensen... die verder niet te veel mouwen en uh, niet te veel initiatief tonen. Mouwen, ja. <laughs> ja, maar daar mis je ook natuurlijk ja. de, uh, mooie kanten mee. Ja. En op het moment dat jij in staat bent om met die verschillen om te gaan maakt dat jou natuurlijk veel sterker. En kan je veel meer, ben je veel meer in staat om kansen te benutten... daar waar ze er opeens kunnen zijn.
1: Ja, kan ook wel een beetje leiden tot micromanagement. Hè? Als je zegt, ja, dat... voor ieder paard heb ik een andere aanpak.
2: Nee, de, de, er is een basis. En van daaruit moet je kunnen schakelen. Ja, ja. Dat is echt de essentie. Nee, want die micromanagement kan... dat is echt wel een les die we hier ook goed laten zien. Op zo'n dag zien we heel veel ruiters die rijden. En je ziet gewoon de micromanagers... ja, dat wordt een zootje. ja. Dat wordt een zootje. Wat zie je dan? Je ziet dat het paard in het begin denkt: Nou, oké, okay, als, als, uh, als jij het zo zegt, dan doe ik het zo. Maar tien hindernissen verder zegt hij: Nou, nou, nou ben ik er klaar mee. En dan komt er een, een heel smalle hindernis. Die zijn lastiger, omdat je moet natuurlijk heel precies springen. En dan denkt het paard: Nee, daar ga ik langslopen. En dan vloep, voorbij.
1: 20 strafpunten. Voor Bregje Spijkerman betekent het feit dat mensen kuddedieren zijn... dat je mensen dan ook als kudde moet benaderen.
0: We zijn vergeten dat we groepsdieren zijn. Dat zouden we eigenlijk weer moeten leren. Daarin zijn we, lijken we eigenlijk meer op een kudde paarden. Maar we willen natuurlijk die groep tijgers zijn.
1: <lacht> oh ja?
0: We zijn vluchtdieren. Ja. Dus op het moment dat wij hier op, uh, op de redactie zouden zitten... zijn we constant met elkaar aan het kijken van zijn we nog veilig? Zijn we nog veilig? Gaat het nog goed?
1: Ja. En, en wat, wat doet dat met dynamiek als je dat realiseert dat mensen dus elke keer eigenlijk zich afvragen ben ik nog veilig ben ik nog veilig? Ja,
0: en dat je dus heel erg voor die ontspanning en uh, die, die veiligheid moet zorgen mm -hmm. en dat dat niet werkt door te duwen en te pushen en uh, hè, dan haal je niet het misschien tijdelijk haal je het beste uit mensen, maar dan branden ze denk ik wel een beetje
1: ja. af. De fans van, uh, ja. van, van, van deze methodiek die zeggen ook van ieder, ieder paard is anders, dus je moet ieder paard ook anders aansturen.
0: Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, sowieso vind ik daar de vergelijking met leiderschap... ook manga, met de paardensport. Mm -hmm. Want ik ben niet voor het een op één aansturen. Totaal niet. Ik vind het heel jammer dat managers zo gericht zijn op het individu. Eigenlijk zou dat in het team besloten moeten zijn. Ik snap wel dat je iemand beter leert kennen... en dat die lijn er mag zijn. Alleen ik vind dat het belangrijkste focus gericht moet zijn... op wat wil de groep. Ja. En daarin is natuurlijk um, op een paard zitten en een paard leiden een ouderwetse metafoor voor het ouderwetse leidinggeven. Ja,
1: dat, dat lijkt ook een beetje op micromanagement. Want wij bijna, zijn de toch? baas. Ja. Ja, en We ik ga bepaal... erop zitten en ik ga ja. bepaal hoe jij gaat ja. rijden. Ja. En ik bepaal ook dat je dat leuk vindt. Nou, Ileen Pendy gelooft toch wel iets meer in de individuele benadering, die is afgestemd op ieders talent.
3: Ik probeer in mijn team. Of het nou paarden of mensen zijn, probeer ik te kijken naar wat ieder zijn kwaliteit is. En ik probeer diegene te laten doen waar die het beste in is. Mm -hmm. Dat is echt wel eens dat we met z'n allen iets moeten doen wat we eigenlijk normaal niet doen. Nood aan de man, uh, zieke, whatever, je gaat ervoor. Maar ik denk wel dat als je mensen per persoon bekijkt en die per persoon aandacht geeft, dat ze uiteindelijk het beste tot de ontwikkeling komen en ontplooiing komen.
1: Conclusie van deze uitzending. Als paarden iets niet willen, dan doen ze het gewoon niet. Ook al ga je duwen en trekken. Les met al te sturend leiderschap kom je waarschijnlijk niet ver. Geef je paarden het vertrouwen en communiceer waar je heen wilt. Maar geef ook ruimte om die aanpak zelf in te vullen. Laat je de dieren in hun flow, dan zul je zien dat ze optimaal presteren. En dan gaan ze zelfs jouw fouten oplossen. Nou, dat werkt bij de meeste mensen ook heel goed. Ieder paard is anders, ieder mens is ook anders. De zaak is om daar handig op in te spelen... zodat ieder individu tot zijn eigen optimale recht komt. Maar het gevaar is natuurlijk wel dat je gaat micromanagen. Dat werkt niet bij mensen en dat blijkt ook bij paarden geen succes te zijn.